0: Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o podcast sobre os nossos reality shows favoritos. Vem nos seguir no Instagram, o Extra e no Twitter, arroba Estamos nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer. Eu sou o Rit, aqui eu é moro eu tenho a Gabi e a Isa, que hoje é um episódio especial. Se você está vendo o título desse podcast, você sabe do que está falando, de Marcha Chefe, e nada melhor do que um participante do programa para falar do Marcha Chefe com a gente. E nada mais, nada menos que é, é o Eduardo Prado, segundo lugar na oitava temporada do reality show culinário mais queridinho do Brasil. Primeiramente, quero dizer bem-vindo, Eduardo. É um prazer imenso receber você aqui nesse podcast.
1: Muito obrigado. É uma honra estar aqui, de verdade. Eu acompanhei aí todos os 24 episódios do Mastercast BR e é muito legal porque eu escutei várias coisas que vocês falaram durante a temporada, algumas críticas, alguns elogios, e eu entendi muitas vezes também como aquilo realmente é, fazia sentido dentro da jornada, tinha alguns podcasts que foram gravados enquanto a gente ainda estava gravando, então acho que isso foi muito legal, mas de maneira geral queria agradecer a, todos, a vocês três Há também todos os convidados que vieram aqui no MasterCast BR, que foi realmente um podcast que me acompanhou durante esses seis meses.
0: Ah, é muito legal ouvir isso, porque a gente comenta a visão assim: vocês estão cozinhando e como a gente não tem comida pra provar, a gente sem falar isso. A gente compra vocês como os personagens que são vendidos. Então, a gente tentava dar a nossa opinião com base no que a edição mostrava pra gente, no base no que vocês falavam também nos confessionários. Então, é isso é bem. Legal de acompanhar a jornada de vocês e receber esse carinho que vocês, muitos participantes falam com a gente, a Isabela, a Kelly, você, o Pedro, sempre dando um likezinho, falando que estavam ouvindo a gente, isso é bem legal também da parte de vocês, vocês serem bem acessíveis, como a gente gosta de dizer. (risos) E isso
2: aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, né, de saber que vocês estão ouvindo, porque às vezes, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer alguma crítica para algum participante, e aí a gente... Tem mais ainda a responsabilidade de nunca passar do tom, né? De ser sempre críticas ali sobre o que a gente vê do programa, né? Não sobre a pessoa, enfim. Então, é muito legal saber que que vocês recebem com esse carinho, né? Que, de fato, o trabalho que a gente tá fazendo aqui tá sendo legal e e respeitoso e também tá divertindo vocês.
1: Isso eu acho que é uma coisa super legal, que é a questão das críticas que vocês fazem. E isso do bom tom que você falou é algo essencial e é algo que acho que é muito claro para todo mundo que escuta o podcast, porque realmente são críticas, não às pessoas, mas às vezes às atitudes que aconteceram no programa. Claro que a gente sabe que tem edição também, mas ao que passou no programa, isso é perceptível e a gente consegue entender isso. Eu acho que vocês fazem essas críticas da melhor maneira possível.
0: Ah, muito obrigado mesmo. Agora Obrigada. vamos começar lá do começo mesmo, porque quem todo mundo acompanha o Marcha Chefe, o Brasil adora acompanhar o Marcha Chefe. Sabe que o Eduardo não chegou do nada no Marcha Chefe, ele tem uma história no programa. Em 2015, ele participou quando era um júnior, lá com seus 13 anos, mais ou menos, e foi top 6 ele venceu ainda uma prova, ou seja, ele participou de duas temporadas e tem provas vencidas nas duas, e voltou para a versão amadora com 19 anos. Eu quero começar, Eduardo, como é que foi isso? Você tá, participou do Júnior, depois de um tempo tava lá, competindo de, com gente grande, de igual para igual. Ah, eu
1: acho que é uma
0: loucura, né?
1: Não sei se isso é mais louco ou se é meu doce de feijão. Mas, brincadeiras à parte, a parte, eu acho que voltar para o chefe é cumprir aquela promessa que eu tinha feito ao Eduardo de 13 anos. Porque quando eu saí, realmente eu fiz essa promessa, né? Não é história falada. Tanto que a quem tem, eu escrevi um bilhete falando que ia voltar numa foto que eu tirei com a Torre de Profiteroles. E eu dei, inclusive, para a Marisa, que na época ela era chefe de edição. E... Hoje em dia, a Marisa, para quem não sabe, é a diretora do Masterchef. Então, foi um caminho bom que que essa promessa percorreu. E voltar é uma experiência totalmente diferente. São duas experiências únicas na minha vida.
0: É, e é bem interessante, porque, por exemplo, você tem 19 anos. Acho que você e a Daphne eram mais novos, né? 19 anos aí. E o Masterchef, a pessoa amadora... Não tem limite de idade, né? Então, você sentiu algum impacto? Ficou um pouco nervoso? Ficou uma coisa porque o ver gente mais velha e, consequentemente, mais experiente que você? Aparecendo assim, você, tipo... Como a gente tratava assim, você, tipo, com mais uma criança ainda no programa?
1: Eu acho que não. Eu acho que idade, principalmente no Masterchef, não é, é algo que influencia muito. Por quê? Porque você pode começar a cozinhar com 50 anos e você pode começar a cozinhar com 6. Então, o que influencia aí sim é o tempo de experiência. Então, eu com certeza tive menos tempo de experiência do que alguns outros participantes. Só que eu acredito também que o meu tempo de experiência foi muito mais intenso. E isso também fez diferença e eu voltei sabendo que eu estava preparado.
0: Ah, isso faz toda a diferença mesmo, né? Porque principalmente na questão de como lidar com o reality show, né? Em compensação, como eles eram mais velhos que você, você já tinha participado de um marketing-chefe. Mesmo que com 13 anos, já é uma experiência, né? De saber que vai estar sendo filmado, que você vai ter que dar confessionários em certo momento, né? Que vai ter uma prova que pode ser diferente da semana anterior. Então são vários fatores realmente que deixa tudo uma bagunça, eu nem consigo nem imaginar. Eu seria um completo caos nesse Masterchef. Primeiro que eu não sei cozinhar, né? Eu explodi a cozinha do Masterchef para comer esse conversa. Então, não sei. Isa, quer fazer alguma pergunta agora?
3: Sim, eu ia falar sobre essa parte da, da gravação, assim, mesmo. Porque uma coisa que ficou muito nítida pra gente na TV é que você já tinha essa desenvoltura, né? Falando para as câmeras, tudo. Tanto que você foi um dos campeões aí de, 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 de confessionários. É, e era sempre assim um, um certo narrador da temporada, né? Depois que a gente foi chegando à final, que a gente percebeu como é que a final ia ser formada, é, ficou bem mais claro esse tipo de edição, né? Mas como que era isso para você, assim? Você acha que isso é um, um dom <risos> sentar lá e falar e falar muito bem? Porque a gente também te acompanha pelo Instagram, tudo, né? E a gente vê essa facilidade. Você acha que isso te ajudou no dentro do programa?
1: Eu acho que, com certeza, principalmente na parte de comunicação, que eu acho que é uma das qualidades que a gente tem é, quando a gente entra em um reality. Mas também, todo mundo que estava lá sabia se comunicar bem. Eu acho que esse também é outro ponto, porque é um trabalho que existe também no casting, acredito eu, não faço parte desse processo, mas eles vêm porque a gente manda vídeos... Então, todo mundo tinha coisas muito legais para falar. É, e várias pessoas, quase todos os episódios, a gente dava confessionário, todo mundo dava confessionário. Eu acho que, por ter participado uma vez, antes, isso me deu, uma... me deu já o conhecimento para saber falar o que, iri... é, o que poderia entrar, teria mais chance de entrar no ar. Então, acho que talvez essa seja a diferença. Mas depois da metade para o final, o pessoal também começou a passar as coisas na TV, o pessoal já sacou e todo mundo começou a aparecer no confessionário. Então acho que foi é, essa mudança que teve, da metade para o final, entender o que, que vai para a TV e começar, porque realmente acho que todo mundo lá é, tinha uma certa desenvoltura. Mas com certeza as redes sociais e já ter participado uma vez me ajudou muito.
0: É, e a Isa falou isso de campeão de confessionários. Foram somente, né, 395 confessionários. Ou seja, é muito confessionário. São 24 episódios. Você tinha semanas que tava com 30 confessionários. Acho que até as semanas que você falou pouco eram 10 confessionários, que já é um número grande. E a Gabi tem algo relacionado a isso, né, Gabi? Da pergunta sobre essa desenvoltura nos confessionários e tudo mais de ser tão solto assim, porque você tem já o. Digamos, o gene do influencer, porque sabe se desenvolver bem nas câmeras.
2: Sim. É, eu acho que, com certeza, tem muito aí de de algo natural da pessoa, né? Carisma, enfim, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem também o fato de você tá, uh, né ter, ter participado ali do Masterchef pela primeira vez com 13 anos. E, depois disso, até tá valendo. Eu achei muito legal a retrospectiva que, que tu fez ali no teu Instagram, onde tu comenta que depois disso, tu tu começou a trabalhar mais ali com as redes sociais, participou também, deu cursos, enfim, né? Palestras, procurou desenvolver essa parte, né? Mas, ao mesmo tempo, o ambiente da internet, né? Que é um ambiente que tu tá presente aí desde muito, muito cedo, né? Muito jovem... A gente sabe que muitas vezes o ambiente é, é bem tóxico, assim, né? Que as pessoas, elas fazem críticas pesadas e... Enfim, né? As pessoas adoram sair jogando hate por aí. E, inclusive, uma das razões pelas quais você foi criticado por algumas pessoas nessa temporada foi justamente por, por, por ter vários confessionários ali e aí as pessoas falavam sobre algum tipo de favorecimento. E aí eu queria saber como que é pra ti lidar com com esse ambiente da internet, né, e e esse hate, assim, que que às vezes aparece desde tão cedo, assim, como que tu conseguiu sempre lidar com isso e se blindar desses comentários pra não deixar que isso te, te afete negativamente, né?
1: É uma questão muito difícil, porque eu acho que a internet, ao mesmo tempo que ela pode ser Sua maior aliada recebe um monte de comentário legal Pessoas que demonstram amor também tem esse hate que ele é muito forte E no começo da temporada, principalmente, acho que até o episódio 3 A partir do episódio 4 isso começou a diminuir Mas até o episódio 3 foi bem intenso os comentários negativos O hate foi assim é, avassalador. Muitos, muitos comentários negativos mesmo. E chegou em um momento que eu falei assim, meu, o que, que eu tô fazendo de errado? Porque eu não fui lá sendo um personagem, não fui é, fingindo alguma coisa, eu tava lá como eu mesmo. E assim, eu querendo ou não, eu trabalho como produtor de conteúdo nas redes sociais. Então tem essa parte um pouco mais caricata, entre aspas. É, então tá recebendo tanto comentário negativo, sem entender por que comentários eram negativos, é, e assim, são comentários que não tem um uma argumentação válida, porque é uma argumentação que eles fazem sem uma premissa. Então não faz o menor sentido e chegou no nível de eu abri o Twitter, o primeiro comentário que eu vejo quando procura Masterchef é Eduardo, se você está lendo esse tweet, se mata, sabe? Hashtag MasterchefBR. Você fala, Meu Deus do céu, que tweet é esse? Que, que, e a pessoa nele. assim, nem, sabe? É muito sério. É muito sério. E para lidar com tudo isso, eu acho que precisa ter uma estabilidade emocional, uma inteligência emocional. Muito forte. Então, quando eu entrei, isso foi a principal coisa que eu trabalhei. E que eu já tinha trabalhado antes de entrar. Porque eu sabia que podia vir comentários nesse sentido. Porque eu já estou na internet há seis anos. Então, houveram comentários desse tipo. Houve comentários desse tipo. Quando eu participei do Júnior. Não nesse nível. Graças a Deus também, né? Com 13 anos, tivesse comentários desse tipo, seria... Algo ainda mais problemático, que continua sendo problemático com 19. Mas é realmente preocupante. E assim, entender que, ok, eu já tive essa experiência, eu tenho, eu considero, pelo menos que eu tenho, uma inteligência emocional aceitável. Dentro da média eu consigo receber bastante pancada. Eu consegui entrar, mas assim, sabendo que também tinham pessoas lá que não tinham essa inteligência, e, e aquilo tudo era muito novo, Toda aquela visibilidade era algo preocupante também pra mim. É... Mas assim, inclusive, nessa parte que eu posso falar, é que esses primeiros três episódios foram muito difíceis. Eu lembro que depois eu ver o terceiro episódio, eu tinha a prova de eliminação no dia seguinte. E eu tava lá na cama do hotel, aí eu falei, não, não, não posso abrir o Twitter, não posso abrir o Twitter, que eu já tinha visto muitos comentários negativos, senão eu não consegui dormir. E aí, eu abri o Twitter, né? Que a gente vai lá, a gente sabe que não é pra abrir, que eu ia ler coisas que eu não queria ler, mas eu abri mesmo assim. E aí eu comecei a ver comentário, ver comentário, ver comentário, e foi algo assim que eu não aguentei, eu fiquei, eu falei, nossa, eu preciso conversar com alguém, preciso conversar com alguém, e aí eu fiquei nisso uma hora, até que era umas três e meia da manhã, eu liguei pro meu amigo, meu melhor amigo, é, e ainda bem que o Rafael tava acordado, eu conversei com ele, aí isso já me acalmou, consegui dormir, e aí eu participei, deu tudo certo na prova que era pra gravar, e assim, foi tudo certo, mas foi um momento assim, bem de tensão, e depois, acho que daquela conversa, depois de entender que aquilo os comentários não, era, não eram sobre quem eu era, era simplesmente um ódio gratuito, eu consegui me calejar do hate e ler e conseguir separar. E aí acho que vem uma parte muito importante. Estou prolongando muito na, na, na resposta, mas para entender que existem, acho que quatro tipos de comentários. Tem os elogios, que, são, que é a melhor parte que a gente quer receber muito. Tem as críticas que são aceitáveis, que são críticas que realmente têm algum fundamento, têm argumento por trás, e querem tentar entender, fazer você melhorar. São as críticas realmente, as críticas construtivas. Aí você vai ter também aqueles comentários que não são nem elogios nem críticas, são apenas apenas constatações. E tem o hate. Se você eliminar o hate da sua vida, que são comentários que servem simplesmente para te julgar e para te colocar para baixo, você fica bem. Então, saber diferenciar isso, e eu acho que entender também que críticas não são hates, e hates são diferentes de críticas, é extremamente importante quando você trabalha com televisão, com redes sociais.
0: É, e é uma coisa bem tensa, porque a internet tá cada vez mais essa terra de ninguém, né? Assim, as pessoas estão dando, não dando opinião, estão dando ódio gratuito. E marcha Chef é um programa que, tipo, não é um programa que tem votação popular, não é um programa que tem uma votação interna, no máximo a Twitch do mezanino, né? Com vocês salvando alguém. Mas aqui, uma coisa é você dizer assim, ah, eu não torço pro Eduardo, então só vou apostar, ah, não queria que o Eduardo fosse alinado, porque eu torço pro fulano e fulano. Ok, até tudo bem, você tem seus favoritos. É claro que você quer que outras pessoas saiam o seu favorito ficar. Outra é postar realmente essas mensagens de ódio, dizendo a pessoa se matar, dizendo um monte de coisa. Então as pessoas perderam completamente a razão. A internet Não, eu é que acho se que acham tá, protegidas por tá, tudo. Tá tudo.
1: certo. Não tem nenhum problema você realmente postar, falando, nossa, eu tô torcendo para tal pessoa. Ou, nossa, essa pessoa tá me irritando, eu quero que ela saia. Mas é, isso é ok, isso é dentro de um reality faz sentido, por exemplo, nossa eu não gosto do Eduardo Eduardo me irrita, eu quero que ele saia assim ok, isso não é o problema o problema realmente é quando você começa a jogar ódio gratuito então, você falar dentro da competição, eu quero que o Eduardo saia, tudo bem mas assim, o Eduardo ele é um babaca e começa, sabe, a extrapolar o nível da da competição não tá, não tá mais falando da competição, mas tá falando Eduardo, pessoa, não mais Eduardo, participante do programa. Aí eu acho que é aí que tá o problema.
0: É, fica bem tenso e bem complicado. Mas, para o azar dos seus haters, né, haters? Você era uma pessoa que vencia muita prova, né? A gente sempre trazer esses dados aqui nesse podcast. E você teve nove vitórias individuais, como eu sempre falo. Tiraram a contagem dos mini, da, dos mini desafios, que são as mini provas, e você ganhou uma, que foi logo no começo. O que faria isso você ter 10 vitórias e ser a pessoa que mais venceu provas numa temporada regular do Masterchef? Né? Somando com o Masterchef Júnior, seriam as 11 provas. Mas tudo bem. Mas assim, agora com 9, se for contar só 9 mesmo, você ainda conta em primeiro lugar com a Lorena que também ficou em segundo lugar e que também gravou um podcast com a gente. Ou seja, a gente adora flopar as pessoas e fazer elas ficarem em segundo lugar. Desculpa, Eduardo. Mas é, a gente torce <risos> pra vocês e vocês perdem. É isso que acontece. Mas... Muito obrigado,
1: Mastercast. Não, tô brincando. <risos> Sacanagem.
0: Tá a gente arrasou. A gente arrasou. Por isso a Isa mesmo respondeu um tweet da gente. Ela até falou, ainda bem que eu deixei pra responder vocês depois da final. Certa foi ela. Ela teve a hora certa de responder a gente. que foi depois do <risos> da final. Mas... Ou seja, é um número muito grande de vitórias. Porque a gente sabe que são, você foi muitas provas de eliminação, a Ana Paula Padrão falava isso direto, a Elisa chegou lá e fizeram a comparação, né, que a Elisa também foi para muitas provas. Mas como foi isso, Eduardo? Como era ver que você estava indo para tanta prova de eliminação, mas ao mesmo tempo ver que você estava ganhando tantas provas? Que você ganhou prova individual, ganhou mini-prova, ganhou prova sendo capitão, você ganhou quase todos os tipos de prova que tem no Marta Chef
1: É, só faltou a do Leilão, que aquela foi (risos) o desafio (risos) total. A do Leilão. Aquela aquela realmente foi a pior prova de... Minha pior prova de toda temporada. Mas eu acho que vale falar uma coisa que até comentei lá com a Isa, com a Kelly, quando a gente estava na live pré-final. E a prova mais divertida de fazer... É a prova de eliminação, não tem como, é a prova mais legal, é a prova mais emocionante. E eu até conversei isso, tive uma conversa com a Isa logo no primeiro, segundo episódio, que a Isa não tava indo pra muita prova, né? Ela falou, ah, Eduardo, mas como essa é, tá indo pra várias provas de eliminação, né? Eu falei, pois é, Isa, mas é a prova mais legal pra fazer. Aí, Assim que ela saiu da primeira prova de eliminação dela, ela falou, Eduardo, não é que você tem razão, É tão, tão diferente a prova de eliminação da prova classificatória, porque a adrenalina vai lá em cima. Assim, é uma exaustão, você fica muito tenso, tudo mais, tem as partes negativas, mas é que nem num parque de diversão, né? Você vai lá pra andar de montanha-russa. Você pode ficar no carrossel, mas é bom também curtir uma montanha-russa. Então, eu eu fui pro Masterchef muito pra aproveitar 100% essa experiência, é, eu entrei de cabeça, assim, não, não, meu objetivo era realmente ir com tudo e aproveitar, me divertir, não ficar triste, e eu acho que eu fiz isso muito bem, assim, eu consegui aproveitar ao máximo, tirar cada ml de suco que o Masterchef podia me oferecer.
0: É, realmente, aproveitou ao máximo, foi uma montanha russa, porque participar de uma chef, eu imagino que teve a ser um mix De emoções. E falando em mix de emoções, você se emocionou na final, né? Todo mundo viu. O Eduardo chorou, né, gente? As lágrimas vieram aí. E foi também pela sua admiração pelo Jacan, né? Como foi assim? Você foi julgado por ele quando era uma criança, praticamente agora um pouco mais velho. Você veio e tava lá, dessa vez passando uma temporada ainda maior, sendo julgado por um chefe que você tanto admira.
1: Pois é, você viu? Eu acho que o que eu tenho com o Jacan é uma coisa única eu admiro muito, muito, muito ele, e isso só tornou e e acho que ele também tem um carinho especial por mim, mas isso só tornou minha vida mais difícil lá dentro do programa porque quando ele gosta de uma pessoa ele cobra o triplo então ele ficava muito em cima de mim, e cobrava mesmo, assim, não precisava não podia estar bom, precisava estar perfeito então, tudo que tem seus prós também tem seus contras, viu
0: e falando em Jacan, tem a coisa do me, do menu da final. Eu vou deixar essa pra Gabi, vai aí Gabi, que você, Gabi foi uma que mais foi mais incisiva com você na final desse podcast foi a Gabriela. sim.
2: Eu até fiquei pensando se eu tinha magoado o Edu com eu absolutamente leiga, né? Uma cozinheira muito 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 amadora, falando que eu não tinha gostado do do teu da tua escolha de menu pra final, né? que eu tinha achado, usei lembro que eu usei até a palavra preguiçosa. Mas foi muito mais no sentido de já ter te visto fazer outras coisas tão diferentes, né? Seja lá no, no Masterchef Kids, quando tu fez o cérebro, seja na, na tua própria trajetória. Uh, nesse Masterchef, né, que tu fez algumas coisas tão uh, brilhantes e fora da caixa, como, por exemplo, uma sobremesa ali de, de feijão, né? E aí a gente acaba... Uh, né a gente não devia fazer isso mas a gente acaba criando algumas expectativas assim então na na minha expectativa eu achei que que esse menu ele não era tanto a tua cara assim sabe eu achei que ele poderia que era um menu que poderia ter sido feito sei lá por qualquer outro cozinheiro assim ou, ou uma, muito muita inspiração uh, no jacan né por isso que até acho que o, o Rich pulou, puxou essa essa pergunta agora na, na sequência da dele, assim. Uh, então, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós uh, no que que tu se inspirou para fazer esse menu da final, se realmente uh, foi muito inspirado, assim, no Jacan. E uma coisa que, apesar né, das críticas ali que eu fiz, uma coisa que me emocionou muito no teu menu foi a, a flor de abobrinha, porque quando eu era criança o meu pai fazia, e e realmente é muito bom, assim, uma coisa que eu acho que as pessoas não imaginam que que possa ser bom, e realmente é muito bom, assim. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho, então, sobre da onde que surgiu a inspiração pro teu menu, qual era o conceito, e aí até uma coisa que eu vi algumas pessoas comentando no Twitter, foi que os dois pratos ali, primeiros, eles tinham aparentemente uma uma inspiração francesa, e o último já trazia alguns ingredientes mais brasileiros, assim. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre.
1: Ó, eu, eu, assim, eu não entendo o seu lado, a questão, é uma crítica mesmo, de falar assim, pô, será que ele fez um menu preguiçoso? E aí, eu eu vou ter que defender o meu menu, tá? Porque, assim, eu sou apaixonado pelo menu que eu escolhi fazer na final, é um menu que eu gosto muito, é, e eu entendo também o seu lado como crítica mesmo De tentar entender esse menu E falar assim, pô, mas ele fez coisas tão criativas tão né, Que assim, saiu da caixinha e ele volta para a origem E a base, eu fiquei muito triste Que eles não colocaram na edição essa frase Que foi a frase que eu expliquei O porquê da escolha desse menu Que é, que é muito simples que, na verdade, eu escolhi fazer um menu inspirado em outros chefs, inspirados na cozinha francesa, na base, na técnica, porque eu acredito, isso é um pouco da filosofia que eu tenho com a gastronomia, eu acredito que, para a gente evoluir, a gente precisa ter uma base muito forte, e a gente aprende essa base com quem veio antes da gente. Então, é muito isso que eu acredito e que eu quis passar dentro do meu menu todas as três etapas é, eu utilizei técnicas e assim, eu juro que eu compliquei muito a minha vida e não foi pouco eu compliquei muito a minha vida porque cada prato cada técnica que eu escolhi eu escolhi técnicas mais difíceis do que eu fiz em todo o programa foi realmente é, a execução na parte técnica dos pratos, da final Foram muito complexas, muito complexas mesmo, assim, tanto que não deu tempo de fazer tudo que eu queria, assim, mas eu fiquei muito feliz com o resultado que eu tive. E justo a sobremesa, que era a sobremesa que tinha alguns ingredientes brasileiros que saíram, foi o que me deu a derrota, foi o que eu acabei tendo um pior desempenho, porque como eu tinha até dito lá naquela hora, até a parte da sobremesa eu tava com uma pequena vantagem. Isso a gente já tinha conversado com o camarim, os três, a gente meio que sabia. Mas quando eu a sobremesa, eu acabei deslizando um pouco na sobremesa, é, principalmente na apresentação, na montagem, foi isso que me tirou. Então, eu gostei muito da escolha do menu, principalmente dos meus dois primeiros pratos. É, os três tiveram técnicas francesas, tudo mais. E eu acho que eu acabei usando bastante na realidade, principalmente para quem tem uma visão um pouco mais técnica, para quem entende de cozinha, você fazer um creme de arroz é, com alho, o alho perfeito na medida certa que é, trazendo uma certa picância, mas ao mesmo tempo uma suavidade. Os, os lagostins, eu fiquei, isso daí eu tenho que confessar que eu fiquei com um pouco de raiva da edição também que até eu tava do lado da Isa assistindo e a Isa disse, nossa, eu não acredito que eles mostraram essa cena. Quando eu tava cortando o lagostinho, eu tava descrevendo é, a limpeza do lagostim. só pra vocês entenderem. Eu fiz oito, eu limpei oito lagostins, tá? Na verdade foram nove porque eu esqueci um. Eu limpei nove lagostins. Quatro desses lagostins eram os lagostins tecnicamente com a técnica de você puxar com uma pinça, é a parte de dentro, que foi. É super delicado. Eu perdi, acho que uns 10 minutos. Vai, uns 8 minutos da minha prova limpando quatro lagostins. Que foi fazendo isso. É muito tempo. E os outros cinco, eu limpei, passando a faca no meio e tirando o intestino. Com palito. Que era os que iam ficar de cabeça para baixo. Que eu não precisava, porque nem ia aparecer. E aí eles colocaram bem essa parte. Eu fiquei eu falei, não acredito é que eu tava descrevendo uma coisa e mostrou outra mas enfim então teve essa técnica, aquela técnica super complexa também teve no prato principal aquela flor de abobrinha com peixe as fatias super finas de peixe as fatias de abobrinha também super finas, a montagem super delicada uma técnica super difícil, isso eles até comentaram. É uma técnica muito arriscada, inclusive, que é muito fácil de dar errado. Qualquer rinho, temperatura, tempo de forno, pode prejudicar a espessura, tem uma espessura diferente. É, então, tiveram várias inspirações. Só que outra, outra questão que eu vejo aí só para concluir é, essa resposta, é a questão assim, se o menu inteiro foi inspirado no jacan e eu tive várias inspirações no menu. O Jacquin foi uma delas. Tanto que, no primeiro prato, a inspiração foi o chefe Pierre Gagné. No segundo prato, a inspiração foi Charles Strogot e o o Eu me inspirei no jacan na flor de abobrinha, que ele faz uma flor de abobrinha recheada no restaurante dele, que ele serve com mousse de peixe e caviar é, lá no Presidão. Então, eu fiz um Temporário de flor de abobrinha, que é algo totalmente diferente, então realmente é uma inspiração, não é uma cópia. E, pra, e também no molho. Aí sim, eu usei o um molho cítrico, que é um molho que o Jacques faz, é um molho clássico francês. Por isso, é uma inspiração, é, faz parte das técnicas clássicas. E eu usei também de inspiração o formato da flor, mas eu substituí. O tipo de abobrinha, não usei a abobrinha amarela, que é a tradicional. O peixe, prejereba, Onde que o Charles Trogon ia achar pregereba <risos> lá na França? Não tinha. Então, eu usei a técnica, inspiração na técnica, nos ingredientes, para criar o prato. Então, tem essa concepção, assim, nossa, mas foi uma cópia, onde não foi uma cópia, mas foi realmente uma inspiração. Então, acho que isso deu muito também por uma frase que acabou saindo da Helena Rizzo. Ah, isso é uma receita de livro. Mas não era, sabe? Era realmente uma inspiração, principalmente nesse segundo prato que, teve, que as pessoas fizeram essa associação.
2: Legal. Eu acho muito... É muito bom a gente estar tá podendo ouvir de ti, né? Com um pouquinho mais de calma, porque, de fato, né? Às vezes a edição acaba tendenciando que a gente tenha determinados pensamentos a respeito das coisas, né? E... De... Em alguns momentos, de fato, deu a entender assim que, que os outros menus talvez estivessem um pouco mais uh, coesos e criativos. Mas entendo perfeitamente, Eu acho que faltou também passar isso que, que tu comentou aí, que, que eles não colocaram no ar. Né? Que foi tu explicando um pouco mais uh, essa questão da base da gastronomia ter, ter vindo ali a tua inspiração na, na cozinha francesa. E aí eu acho que, de fato, né, algumas coisas, infelizmente, não tem como colocar tudo no ar, né, eles acabam precisando fazer opções ali do que vão mostrar na edição, e às vezes uma frase ou outra que falta, uma frase ou outra que sobra, acaba fazendo a gente ter algum entendimento mais errado. E e também essa questão da técnica, né, como a gente é muito, enfim, a gente é amador, né, então a gente não, não conhece a técnica e não sabe dizer ah, nossa, aquilo dali é muito técnico ou aquilo dali é muito difícil de fazer, né? Então às vezes a gente acaba não te, não conseguindo ter essa visão que os chefes têm, de que, que aquilo ali pode não ser daqui um pouco uma sobremesa de feijão que poderia ganhar pontos por criatividade mas que é algo extremamente difícil de fazer porque tem uma técnica muito apurada, né? Então de fato é muito legal assim ouvir tu falar por que que tu escolheu esse menu e e, e justificar ele, assim. Então, acho que ficou bem mais claro, assim, pra mim, enquanto telespectadora, qual era a tua ideia. Eu acho que o que acabou também, talvez, prejudicando um pouquinho o, o entendimento do teu menu, é que, querendo ou não, ali, a Isa fez uma coisa, tipo, acho que muito fora da caixa, né? Muito diferente do que a gente já tinha visto na história das finais do Masterchef. Então, qualquer coisa que fosse feita pelos outros participantes ali poderia parecer menos criativa, ou menos difícil, ou menos desafiador, né?
1: Não, total. Acho que a Isa teve uma sacada, uma ideia que foi muito boa. E, assim, todo o mérito para ela, porque, realmente, ela não só teve a ideia, como conseguiu executar. Então, acho que isso é algo... E foi, assim, uau mesmo. Até pra gente tava lá.
0: É isso. E você, Isa, a nossa Isa aqui agora, você ia fazer uma pergunta. O que é que você queria perguntar? É, eu
3: ia perguntar sobre a parte da concepção dos pratos, assim. Porque, assim, eu gosto muito de cozinhar. Eu, inclusive, participei de uma competição entre amigos inspirada no Masterchef, assim, e cheguei na semifinal me achando. <risos> Mas, assim, é... Para mim, a parte culinária, eu preciso pensar muito se eu for criar alguma coisa, sabe? E, e várias, em o, várias outras ocasiões, foi citado que a pressão de você criar um prato ali e ter só três minutos de ir no mercado e fazer um, um prato, às vezes, em 45 minutos, uma hora, que é uma camada a mais de dificuldade, né? Então, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso, assim, de como que era esse processo de criação das coisas muito rápida, de ir no mercado em três minutos. E a gente acabou vendo, na final também, que você fez um mercado muito rápido. Então, queria um pouquinho aí de, de que você falasse pra
1: gente sobre isso. Eu acho que essa é a parte mais difícil de todo o programa. É muito difícil você criar <risos> as receitas, porque é tudo tão desesperador. Você tem aqueles três minutos, você precisa fazer tudo, você não sabe direito o que você vai fazer. E você fica naquele estresse, você fala, meu Deus do céu, e aí o fim dá certo. Tem tem vezes você vai para o mercado sem saber o que você vai fazer. Tem vezes você já sabe, fala a prova, você fala assim, nossa, eu tenho essa receita, eu vou fazer isso. E tem vezes você decide na hora, pegando os ingredientes, muda a ideia depois. Então, acho que é muito isso, é você ter referência para partir. Partindo de referências, tendo referências, independente de quais sejam elas, você consegue criar pratos. E como aquilo é a sua única tarefa, a sua única função no momento, 100% 100% do que você tá pensando tá naquilo, é, é, assim, absurdo que você consegue criar em três minutos.
0: Nossa, é a teoria do caos ali. Ali é o caos. Acho que é a única pessoa no Brasil que tá tranquila ali, a Ana Paula Padrão, que tá sempre comendo. Porque enquanto <risos> vocês estão se matando, pegando tudo, ela tá lá plena, Não com é... um chocolatezinho na mão, e só dizendo dois minutos, um minuto, porque, assim, a gente sabe que tem um tempo, mas as contagens de Ana Paula Padrão é... Deixa a gente nervoso em casa. Imagino pra vocês lá fazendo e ela dizendo 10, 9, 8. Então é uma coisa hum. de outro. De outro planeta.
1: Não, é engraçado, sabe? Porque você tá lá, você fala assim, nossa, mas eu consigo fazer tanta coisa que fiz. Em três minutos, aí uma vez tava no mezanino eu falei, quer saber? Eu vou contar esses três minutos pra ver se são três minutos mesmo. E não é que são três minutos mesmo. Falei, é, mas não é mais ou menos Eu falei, meu Deus do céu Porque assim, realmente assim, é muito corrido Mas você se surpreende Porque como aquilo, como eu disse assim, Então está 100% focada Você se surpreende com o que você consegue fazer É absurdo
0: é, E quando você falou da Isa Isso a gente viu que a sua amizade com a Isa Foi bem grande, né? Você queria ela na final Ela queria você na final Eu vi o post de vocês no Instagram Um post bem fofo de vocês e como é que foi essa aproximação de vocês no cast? Porque, como eu tenho falado em off, não era um cast que tinha provas externas demais. Vocês não tinham muito contato com pessoas de fora, né? As pessoas que vocês mais tinham contato, no geral, eram vocês mesmos. Então, como foi ter essa aproximação maior das pessoas? É, na questão de vocês perdendo pessoas muito queridas, né? Que queriam um grande para tipo, Daphne, perdendo a Raquel. Você e a Ana Paula, que também eram próximos. Então, como é que foram essas relações no decorrer da temporada
1: eu acho que a questão de perder é algo muito natural dentro da competição que a gente já sabia então eu acho que isso não afetou tanto tá? eu acho que não só pra mim, como as outras pessoas também, tanto que são que nem a Isa fala com a Helena tals, ah, agora eu vou focar mais no jogo porque assim, é é algo natural da competição você perder as outras pessoas, porque no fim você quer você na final Claro que você quer que seus amigos estejam juntos com você, mas o seu principal foco é você naquele momento. E fazer alianças, ter amigos mesmo, fazer amizades dentro da competição é algo essencial, porque isso ajuda com outra coisa que eu tinha dito lá no começo, que é a questão da inteligência emocional. Você precisa estar muito bem de cabeça para a competição. Não é só saber cozinhar, que todo mundo que está lá sabe cozinhar mas é você entender o seu próprio emocional. Eu acho que isso é algo que faz a diferença quando você tá lá. E ter amigos, ter amigo lá é algo muito importante. Não, entendeu? Então, conversar com as outras pessoas, sempre ser respeitoso, porque você pode precisar das outras pessoas também, sabe? E por isso que eu sempre... É, tive essa ideia de tentar fazer a maior quantidade de amigos, ser legal com todo mundo e também é porque era importante para mim. Eu precisava estar bem comigo. Então eu tá bem comigo, eu estar tá bem com as outras pessoas. Acho que isso tudo é, assim, acho que é difícil de falar, sabe? Porque também é muito intenso. Você tá lá três meses com a mesma com as mesmas pessoas, mas é engraçado porque a gente fala assim: nossa, não aguento mais na cara de ninguém a gente ia pro quarto para quem a gente ligava para as pessoas estavam lá os próprios participantes a gente jogava jogo o stop na internet é, a gente andava junto então eu acho que é isso a gente criou conexões muito profundas no programa mesmo essa não sendo a principal intenção do confinamento e a principal intenção do da competição do MasterChef né
0: e falando em competição, você precisa assim, porque você começou com 700 mil seguidores no Instagram, tá beirando um milhão aí, vai chegar um milhão logo, logo, a Isa já passou do milhão dela também. Você participaria de outro reality show que não fosse culinário?
1: No momento, eu não tenho nenhum plano pra fazer isso. Eu acho que agora é realmente focar, acho que um reality show esse ano foi bastante coisa. É, É uma experiência muito intensa, é muito legal participar todo mundo que tiver a oportunidade, vai fundo, meu, participa, que é muito legal, a experiência é de verdade, é, mas no momento não tenho nenhum plano, não.
0: Então, gente, vocês não vão ver o Eduardo no BBB 22, hein, quem sabe no 23, ele a Isa, quem sempre falou, vocês são desenvoltos, vão acabar no Big Brother, tenho quase certeza. Então, vem aí.
1: E... Não, eu vou acabar. Vai, cara, tudo da Globo, né, vai que daqui a pouco Big Brother. É, vem aí. brincando. Ah, então, é legal.
2: já que tu falou aí pra quem tem vontade de se jogar, se inscrever, participar, dá uma dica aí pra quem quer participar, como é que é o processo de inscrição, enfim.
1: O processo de inscrição é um dos processos mais intensos. Vocês leram os textos que eu postei lá na... contando a história. E realmente, eu, eu até comentei isso, se eu não me engano, que eu também escrevi um monte. Eu tive que apagar metade do texto, senão eu ia ficar super longo. Mas... Eu acho que essa parte eu não cortei. Porque, assim, realmente o processo de seleção, ele é muito intenso, ele é muito difícil. Então, assim, você precisa se inscrever. Se você tiver alguma dúvida, procura quem que tá produzindo aquele cast, né? Quem que tá fazendo esse casting? Tira a dúvida mesmo, seja cara de pau. Eu acho que isso vale a pena. Na questão de entrar em conversa com quem já participou, com quem já entrou com essa jornada para pedir dicas produza um conteúdo bem feito para a inscrição. Acho que tudo tudo isso é válido, mas vai depender muito também do da, do momento. Então entender que se faz sentido você estar tá lá naquele momento, sabe? E mas assim, se você for um bom personagem pro o se você no caso Masterchef, se você cozinhar muito bem, for desenvolto, meu, vai com tudo, porque assim precisa cozinhar muito bem para entrar. Muito bem mesmo. Porque o cash avalia muito isso. Eu não posso dar muitos detalhes de como funciona tudo isso, que é tudo segredo de confidencialidade assinado por contrato. Mas, assim, realmente, você precisa saber cozinhar, senão você não passa a seleção. Porque a seleção é muito intensa. Muito intensa em relação à cozinha.
0: Nossa, imagino. E você, como se preparou no quesito saber que ia pro MasterChef, mas sabe que tem umas provas que são cartas que aparecem sempre, né? Tipo, caixas misteriosas vão aparecer, o leilão vai aparecer. Você se preparou para alguma coisa aí, se em casa, tipo, ai, ah, se aparecer uma caixa misteriosa disso, eu posso fazer isso, no leilão, eu quero usar essa estratégia. Você chegou a ficar pensando no que poderia vir isso tudo antes de começar a participar do programa?
1: Olha, a gente sabe que vai ter leilão, mas a gente não sabe o que que é leilão, leilão do quê, né? A gente sabe que vai ter caixa misteriosa, mas, assim, vai ter caixa misteriosa de abacate ou caixa misteriosa de berinjela que nem teve? Ninguém imagina. Então, é tanta possibilidade que você não consegue pensar em tudo. Claro que você vai falar ah, vai ter a prova do chocolate, vou pensar em uma receita com chocolate. Mas aí chega a prova de chocolate e você precisa fazer uma surpresa. Cadê a receita que você tinha pensado? Vai por água abaixo, entendeu? Então, você pode pensar Mas você sempre vai estar errado. A gente sempre errava nos nossos palpites. Sempre, 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 sempre. Então, você pode pensar, pode quebrar sua cabeça pra descobrir as provas, mas você não consegue. Eu falo isso por experiência própria e dos outros participantes também. A gente sabia que ia ter prova de chocolate, mas qual que ia ser a prova? Isso a gente não conseguia saber.
0: E uma coisa que também tinha falado... Pode falar, Gabi.
2: Eu ia perguntar qual prova ele gostou mais e fazer e qual ele gostou menos.
1: Nossa, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que a prova que eu gostei menos de fazer foi definitivamente, Ah, estou em dúvida em duas, foi a prova prova do leilão e a prova do hotel. Não foram provas que eu gostei de fazer, definitivamente. Acho que muito pelo que eu estava passando, acho que a prova do hotel tiveram outras implicâncias que acho que nem posso falar aqui. É, que também não, não envolvem somente eu Então prefiro nem comentar é, Assim, de bastidor mesmo Mas é, enfim Então essas foram as provas mais pior, foram As piores provas para fazer Agora a prova que eu mais gostei de fazer Eu acho que a prova do, do feijão Foi muito divertida Que essa daí eu chutei o balde mesmo Mas vou falar que foi a espera também mais aflitiva De todo, toda a minha jornada e também a prova do... Ah, qual que foi também? Nossa, a prova da Torre de Kibe. Foi assim, divertidíssima de fazer. Divertidíssima. Acho que pra todo mundo que tava lá. Porque foi uma correria danada, mas foi uma correria pra todo mundo. Foi uma prova rápida. É, essas provas são mais rápidas. Você coloca tudo. E era tanto processo ao mesmo tempo. Todo mundo tava ficando maluco. Mas foi muito divertida de fazer também.
0: Pra gente é ótimo que tá assistindo. Quanto mais vocês estão caóticos lá, mais a gente tá tuitando que tá sensacional. Quero quer ver o... a, gente quer... a gente quer ver vocês sofrendo na verdade na cozinha, né? O sofrimento de vocês é nosso entretenimento. É... Que é assim que funciona. Como assim? Como a gente não pode provar a comida, não pode nem sentir o cheiro? O que vem pra gente é as reações de vocês no meio daqueles mil coisas acontecendo, aquele caos de quando vocês tentam fazer sorvete. É... A gente sempre fala, ai, ah, quem vai fazer sorvete no Masterchef? Vai flopar porque vai dar uma coisa errada. Então, vai ficar uma bagunça. E essa bagunça de vocês, pra gente, é muito bom. Isa, você tem mais alguma coisa para perguntar?
3: Eu queria perguntar sobre o futuro do nosso querido Edu. Edu, é muito legal te acompanhar nas redes sociais, tudo. E aí, eu queria saber se você já tem algum plano mais concreto, se você recebeu alguma proposta de estágio legal. O que que a gente pode esperar de você para os próximos capítulos?
1: Vamos lá, planos para o futuro que que eu tenho para o futuro, que que farei, olha sendo bem sincero eu não sei direito é muita coisa, é muita oportunidade surgindo, tem todas as redes sociais que eu quero trabalhar, quero desenvolver o melhor possível muitas, muitas oportunidades, marcas maravilhosas vindo é... e saber trabalhar com isso eu acho que é um ponto importante Também tem minha vida acadêmica, que eu quero continuar. Semestre vem eu volto para a faculdade, eu tive que trancar esse semestre por conta das gravações, que não davam para conciliar as duas coisas. Mas vou voltar na minha faculdade, tudo é certo. Quero ir para a França, fazer uma dupla titulação. Então eu terminaria minha faculdade lá na França e ainda com mais um ano sairia com título de mestre também. É, eu gostaria de fazer pela OCE, se for possível. Eu vou tentar o máximo. É muito difícil de entrar. É um programa super concorrido dentro da minha própria faculdade, mas vou fazer de tudo para conseguir passar. Tem também a parte da cozinha, que eu acho que é a parte mais interessa aqui no podcast falar, que é uma parte super importante para mim. Eu quero continuar. Tem aí o curso de cordon bleu de confeitaria, que acho maravilhoso para fazer. Tem também a questão do estágio que vocês perguntaram, trabalho. Ontem mesmo eu conversei com o Jacan. Eu vou para a França agora, lá agora no começo de janeiro, então eu não conseguiria fazer por enquanto. O chefe também está indo para a França hoje, então ele vai para a França hoje, fica até o dia 6. É. Eu vou lá no dia 12, volto dia 1 de fevereiro. Então eu não conseguiria fazer estágio agora. Mas eu já conversei com ele pra assim que eu voltar, quem sabe eu não trabalho na parte da noite com ele. Então, fazer aí um estágio noturno, porque eu tenho a minha faculdade que é no período diurno. Vamos ver se tudo dá certo pra eu trabalhar com o chefe durante uns três meses, pra aprender bastante com ele.
0: Nossa, que tudo! Quem acompanha Eduardo nas redes sociais vai ver muitas histórias na França, hein, gente? A gente que não tá viajando que vai ter por acompanhar, pelo menos. Vai
1: ter, vai ter, hein? Vou bastante uhum.
0: coisa. Ah, que bacana. Nossa. E muito a gente sucesso, vai estar tá lá né? reagindo com o perfil do podcast, como sempre fazemos, com os participantes. Os participantes sempre os nossos coraçõezinhos e os nossos foguinhos e baixa-chefe, uhum. porque a gente tá sempre etando vocês. É bom, é bom acompanhar vocês, assim. E como a Isa falou, isso Futuro, a gente tem que ver, gente, que o Eduardo tem 19 anos, né? A gente que tá velho, calejado e preguiçoso, que a gente falou na final, como falou, nos confessionários, ele tá com energia ainda de narrar o programa. A gente sentaria naquela poltrona e dormiria, porque daria sono na gente. A gente cansa muito rápido, a gente já tá velho.
1: Mas isso tá falando, não queria falar muito não, mas é minha verdade. Tá? Desculpa, colegas participantes aí, mas sempre precisava ver lá o José Sérgio, a Helena, que são um pouquinho mais, é, tem um pouco mais de idade, assim, não querendo se respeitar os mais velhos mas chegava a hora dos confessionários quando eles não precisavam dar o confessionário eles estavam graças a Deus que eles iam pro quarto mais cedo, descansar entendeu? então, mas aí, tá isso vendo, que gente? eu falar é uma brincadeira mas é meio verdade eu na vida,
2: eu e a Helena
1: <risos> eu tô brincando <risos> mas eu acho que eu tinha bastante energia pra dar confessionário realmente e muita gente ficava cansada então é, é uma verdade aí
3: Sabe, Edu, eu queria fazer um comentário final assim pra você da minha, da minha experiência como telespectadora, porque é, eu cheguei nesse master nesse podcast aqui como uma fã, somente fã do programa. assim, Quem me ensinou a analisar outras coisas assim foram esses dois aí, o Rich e a Gabi. Então, assim, o que eu queria dizer pra você agora nesse momento é que foi muito legal de te acompanhar, foi muito bacana. A gente conseguia ver, era muito visível que você estava aproveitando cada minuto e que até os momentos que você fazia piada quando as coisas não davam errado, quer dizer, quando as coisas davam errado, mesmo todos esses percalços assim, você aproveitou, então você disse pra gente hoje mais cedo que você tentou tirar tudo daquele programa, aproveitar os últimos MLs ali e foi muito bom pra gente assistir você fazendo isso, então assim, queria... Falar isso pra você, que foi muito legal te assistir. Tô muito feliz que você, que você aceitou participar com a gente aqui.
1: Eu que fico feliz. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por vocês que acompanharam de novo o Falar. Mas essa temporada é incrível. É, foi muito legal escutar vocês depois de cada episódio. Que legal.
0: E quem Sim. quiser acompanhar o Edu, vão seguir nas redes sociais, gente. Tá lá no Twitter, tá lá no Instagram vamos ver como ele falou, vai viajar então, culinária francesa, vão acompanhar também por ele lá, que tem os posts dele, como eu falei, a gente vai acompanhar os posts dele, porque quando eu comecei a acompanhar os posts, seus posts, Eduardo, do da retrospectiva, eu fui, me dei conta de quanto eu tô velho, né, porque assim, quando o Eduardo participou numa chef, eu já era velho, quando ele já participou por chef júnior, nossa, o tempo tá passando demais, quando chegou o Eduardo e Daphne, daquele tamanho, eu dizia, gente, eu vi esses dois comentando crianças aí no dia desse, sabe, foi aquela síndrome da velhice, bateu na gente, culpa sua, tá vendo Porque foi um mal da idade Sim, aqui é. da gente. Chegou na idade, mas realmente foi muito bom. Assim, a Isa, como falou, a Isa era fã acompanhando. Gabi eu ainda é cobra criada. A gente acompanha reality show já faz um bom tempo e a gente é acostumado a acompanhar os personagens que são vendidos. E você era sensacional de acompanhar. Como falou mesmo, a gente tem uma lista nesse podcast dos melhores participantes de 2021, que tá fazendo vai fazer ainda semana que vem, que vai vir. Você tá sendo citado, você foi escolhido por quase todo mundo da gente, inclusive pela Nalu, que a gente falou. Justamente por isso, porque é muito bom acompanhar pessoas assim. Porque além de você cozinhar bem você entregava o que você ia fazer nos confessionários e não deixava na cara o que ia acontecer. Porque por mais que você fosse mal, parecia que você tinha ido bem porque você estava super descontraído, super de boas. Então era muito bom porque enganava a gente, a gente não sabia se você ia para a prova de eliminação ou não, a gente não sabia se você ia vencer a prova ou não. Então era muito bom um personagem muito bom. E a gente não fala isso só porque você tá aqui, nem porque tá aqui, não. Porque quem conhece sabe que quando não gosto, um passe ponto macha-chefe, eu digo que não gosto no um Twitter, assim, digo, não torci pra fulano, não, mas pra você, realmente, foi uma, uma grande torcida nossa aqui, sem sombra de dúvidas.
2: Sim. E eu acho que é muito legal, porque, querendo ou não, é, é meio louco falar isso, mas a gente teve um novinho e depois assim como a Daphne né viu vocês de novo e então a gente já tinha aquele carinho assim por vocês e acompanhou né o desenvolvimento e eu acho que no teu caso especificamente é muito legal ver que você foi eliminado lá e você tinha um sonho prometeu para você mesmo que você ia voltar e e voltou e chegou na final e isso não deixa de ser uma lição, né? De, de persistência, de correr atrás dos sonhos. Então, é, é muito, muito legal, assim, a gente poder ver isso. Além de tudo que a Isa e o, e o Rich já falaram, né? de Do personagem muito bom que você era. E, com certeza, também, o, o cozinheiro maravilhoso que você é. E que vai continuar se aprimorando para ser cada vez mais, né? Então, acho que só para finalizar também aqui a minha fala desejar muito, muito sucesso pra ti na tua carreira, seja aí o que tu desejar fazer, que com certeza vai ter alguma coisa aí com a gastronomia, né? Mas desejar muito sucesso pra ti nos teus caminhos e que tu continue sendo esse menino tão querido e tão respeitoso que tu é, assim, sempre foi com a gente, né?
1: Muito obrigado, pessoal, de verdade. É, de novo, foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu realmente acompanhei é, e vocês também foram muito importantes nessa trajetória Fizeram parte dessa trajetória Eu fiquei, é, fico muito desongeado de estar aqui com vocês gravando podcast é, Eu queria, entendeu? Tive a vontade, assim, não vou mandar para gravar de algum episódio para comentar junto, mas eu não podia Por questão de contrato mesmo é, Muito delicado o contrato Ainda mais porque eu ainda estava lá então, também, né, vai que eu solto algum spoiler sem querer, se bem que, ó, todos meus amigos ficaram bravos, porque eu não contei pra eles que eu tava na final, então eles não sabiam mesmo, tá? É, eu sou, fiquei super, sou super assim, segredo, não conto pra ninguém, e foi uma jornada muito legal, muito legal mesmo, eu adorei participar, e vai ser algo que vai ficar marcado pra sempre na minha vida, Eu ainda estou absorvendo muito das informações que estão vindo. Que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, com certeza, eu vou levar todas as partes boas. Pessoas de verdade que eu conheci durante essa jornada. Pessoas legais. tá até falando, gente. A Ju Ju Arraiz, ela é uma fofa. Ela tem um contato muito legal com ela. Assim, tem, tem várias pessoas. A Isa, maravilhosa um dia antes da final eu fui tomar um café com ela lá, a gente tava zoando, porque a gente realmente não sabia, eu tava bem confiante que eu podia levar o prêmio a também, e a gente realmente não sabia, porque foi resolvido lá nos décimos, entendeu? Foi muito, muito perto do resultado mesmo, é... e assim, a gente tava até, a gente brincou com isso, não, vai combinar mais comigo, troféu, assim, e isso eu acho que é muito legal, foi uma disputa muito, na maior parte da competição, para a maior parte das pessoas, Foi uma disputa muito saudável. Eu acho que isso fez a diferença e deu para perceber isso para o público também. Então, acho que isso foi algo muito legal dessa temporada.
0: Foi, sem sombra dúvidas, um dos melhores castes de Marcha Chef. A gente fala isso tranquilo, a gente falou isso várias vezes. Foi título de um dos nossos episódios. Vocês realmente marcaram 2021 como um todo. E, sem sombra dúvida, a gente vai lembrar de você, Eduardo, por várias vezes. Quando se citar nos outros anos, será que tem um novo Eduardo vindo aí? Será que não tem? A gente só vai descobrir ano que vem, quando o Marcha Chef estrear a nova temporada. Mas é isso, gente. Muito obrigado quem nos escutou até aqui, quem nos escutou todas as temporadas. Tem mais episódios do Extra vindo aí anualmente. Tem outros reality shows aparecendo. Tem o Big Brother, tem o No Limite, tem Fazenda, tem tudo aparecendo por aí. Quem quiser mandar um e-mail pra gente é extrapodcast.com Como eu falei, vão lá seguir o Eduardo nas redes sociais. E a gente se vê em breve. Muito obrigado, Eduardo. E tchau! Tchau.
1: Beijão aí pra todo mundo que assistiu. Tchau, pessoal. Fico muito feliz aí pela audiência.